0: Es fehlt okay. nur so eine lange Nase. Das habe ich noch nie verstanden. Warum
1: jetzt macht sie eine lange Nase? Ach, du meinst warum mit dem Zeigefinger und, nee, mit dem Kleinen und dem Daumen so, so eine lange Nase?
0: Ja, man macht quasi Jazz-Hands, nur so parallele Jazz-Hands aneinandergereiht so. von der Nase als Verlängerung. Okay. Und warum macht man das?
2: Keine Ahnung. Erklärst sie mir doch mal im Podcast Echt? Vielleicht in Folge 90, weil jetzt sind wir gerade in Folge 89.
0: Das stimmt. Hallo und herzlich willkommen zu Folge Hallo. 89. Jetzt kommen wir langsam so in, die, in den Bereich, wo die, die Folge quasi dem Geburtsjahr 1989 so manchen Leuten entspricht. Ah, okay. Also stimmt. bei mir jetzt noch nicht. Ja, ja.
2: Wir haben auch Leute, die haben Geburtsjahr 55.
0: Das stimmt. Das stimmt. Hätten wir da was sagen sollen. <lacht> so, wir so. haben es verpasst. <lacht> ja, okay. Aber ich glaube so unsere, unsere ist eher so in dem Bereich so, ab was ab jetzt so kommt. Oder? Ja, Keine Ahnung. Ja, schon. Ja, ich weiß ey, Dirk, du bist doch eigentlich so jemand, der mal die Statistiken auswerten könnte,
1: oder? Ja, die, das könnte ich machen. Nee, aber ich glaube, die meisten Leute, die uns zuhören, sind so alt wie wir. Also das kommt jetzt, wir kommen jetzt in den Zeitraum. Ja. Alt. Alt
0: einfach. Herzlich willkommen beim Altsein. Boah. Der Podcast von alten Leuten für mittelalte Leute. Und die Älteren und die Es Jüngeren. kommt
2: uns nur so vor, dass wir so alt sind, weil wir neuerdings mit 16-Jährigen zu tun haben.
0: Das ist wirklich auch Schlimm. Das hätte ich jetzt nicht gesagt Falls ihr 16 seid und zuhört, ihr seid auch ganz toll, aber manchmal seid, ist, also Pubertät ist ein anstrengender Prozess, da müssen alle einmal für durch. Alle, aber <lacht> für alle, aber es ist für alle. <lacht> anstrengend. <lacht> Na gut, aber dann gucken wir mal, ob ich heute euch noch was beibringen kann. Also, wer im Podcast aufmerksam zugehört hat, der weiß vielleicht, dass ich im Bereich mit Computern hin und wieder was zu tun Ach, hatte. Das ist das studiert? So? Okay, wusste genau. ich gar nicht. Und habe ab und zu damit zu tun und ein Thema, worauf ich im Studium auch mal, also wo ich damit zu tun hatte und was ein recht bekanntes Buzzword ist, ist Big Data, habt ihr vielleicht auch schon mal gehört. Hm. Und wen das jetzt nicht sagt, also Big Data bedeutet einfach nur das, was es übersetzt auch heißt, große Datenmengen. Also meistens so viele, dass man sie ohne Hilfe von besonderen Algorithmen oder künstlicher Intelligenz nicht auswerten kann. Und ein beliebtes Beispiel dafür ist ja Facebook zum Beispiel oder Meta, ein Unternehmen, was jeden Tag Interaktionen und Posts und Stimmungen und Milliarden von NutzerInnen Daten sammelt und auswertet, um halt danach Werbung und Videos und passende Inhalte zu zeigen. Ist also nicht unwichtig, das Thema Big Data und wird aber ganz oft nur so in Bezug auf Datenschutz diskutiert oder halt, oder, oder wenn es um Wahlen geht oder Social Scoring, wie man das vielleicht bei Kreditwürdigkeit kennt oder Stimmt. wie es halt auch teilweise in China eingesetzt wird. Es klingt alles erstmal irgendwie total unangenehm und scary, aber manchmal kann auch so im Bereich der Forschung was ganz Spannendes damit passieren, wie jetzt in dem Fall, den ich euch heute mitgebracht habe. Und ich finde, das kann manchmal auch zu unterhaltsamen Rückschlüssen führen, so <lacht> Big Data. Es geht nämlich um Dr. Weinern von Tilberg, super Name, wie ich finde. Kommt ursprünglich, wenn ich das richtig gelesen habe, sein Profil tatsächlich auch aus der Stadt Tilburg, aus den Niederlanden, forscht aber an der University of Essex im spannenden Bereich der Boredom Studies, also der Forschung an der Langeweile. Hm. Ja, und hat sich mit zwei weiteren okay. ForscherInnen aufgemacht, um herauszufinden, ja. wer die absolut langweiligste Person der Welt ist. Wirklich? Ja. Was für
2: ein bescheuerter <lacht> Vorname.
0: Und das eben halt mit Hilfe von Big Data. Also das Ergebnis. Gibt es jetzt, das ist im Paper, Boring People, Stereotyp äh, Stereotype Characteristics, Interpersonal Attributions and Social Reactions veröffentlicht worden. Und es besteht aus fünf einzelnen Versuchen. Also erst baten sie 115 Menschen, sich Eigenschaften auszudenken, die sie ganz klar mit langweiligen Personen in Verbindung bringen. Ich wollte brachten.
2: halt gerade sagen, woran misst man denn Langeweile? Ja. Ja, also okay. relativ
0: spannend, was die sich ausgedacht haben. Also erstmal äh, Leute fragen, und zwar 115 Leute, was, was bringen sie mit Langeweile in Verbindung? Oh, jetzt ist Hannas äh, Mikrofon noch <lacht> umgekippt. Das ist schon mal nicht langweilig. Das ist, das ist, nicht, langweilig. ist nicht
1: langweilig, das ist Action.
0: <lacht> genau, so. Äh, dazu gehörten dann so Sachen wie Jobs, Hobbys oder halt eben auch typische Charakterzüge. Danach, also das war Versuch Nummer eins, danach wurde eine zweite Gruppe von 116 anderen Menschen gebeten, diese stereotypischen Eigenschaften auf einer Skala von 1, gar nicht langweilig, bis sieben extrem langweilig zu bewerten. In einem dritten Versuch untersuchten sie dann, wie sehr eine Gruppe, es war eine neue Gruppe, 55 Personen, generierte Profile aus den vorherigen Versuchen als ja, zwischenmenschlich warm und kompetent wahrnahmen. Also die haben quasi diese Eigenschaften genommen, haben die random zusammengeworfen und haben dann quasi daraus so Fake-Profile erstellt und haben dann 55 Leuten gesagt, so, wenn ihr so eine Person kennenlernen würdet, würdet ihr die eher als kompetent einschätzen, würdet ihr die eher als zwischenmenschlich warm einschätzen. Und haben dann quasi geguckt, ob es einen Zusammenhang gibt zwischen Langeweile einer Persönlichkeit und eben diesen Größen. Und Versuch Nummer vier wurden dann wieder 100 Menschen gefragt mit denselben generierten Profilen, aber diesmal mussten sie bewerten, wie anstrengend das für sie wäre, mit dieser Person Zeit zu verbringen. Fand ich auch eine ganz spannende Frage. Wie und im letzten Versuch, ja, ja, wie anstrengend. Und der letzte Versuch, eigentlich irgendwie der coolste, wurden nochmal 116 Menschen drei verschiedene generierte Persönlichkeiten vorgesetzt die auch auf den vorherigen Ergebnissen basiert haben, wo man sagen würde, die erste, also die erste wäre sehr langweilig, die zweite mittelmäßig langweilig und die dritte wenig langweilig. Und dann mussten die angeben, wie viel Geld man ihnen zahlen müsste, damit sie Zeit mit der jeweiligen Person verbringen. Also ja, ganz ja. spannende Versuche, alles auch sehr schön belegt, wie das in anderen sozialen Studies halt eben auch genutzt wurde. Und aus all diesen Informationen von also etwa 500 Leuten kann man schon sagen, würde man als Big Data bezeichnen, entwickelte das Team dann eine Zusammenfassung, auf die ihr natürlich jetzt wartet. Die langweiligste Person ist demnach eine, die der Datenverarbeitung nachgeht und das Hobby gerne schläft. Das ist wirklich die schlimmste Kombination, die man haben kann.
1: Datenverarbeitung und Schlafen? Ja. Aber schießen die sich damit dann nicht selbst ins Knie? Sind das nicht alles Datenverarbeiter? <lacht> das ist auch ganz, ist <lacht> auch ganz den, lustig. Ja.
0: ja, ja, das stimmt. Also viele von äh, also Leute, die so im psychologischen Bereich tätig sind, die machen eigentlich fast nichts anderes als Datenverarbeitung. Ja, ja. Irgendwie auch ein bisschen ironisch. Äh, wir kommen aber dazu, warum sich das vielleicht wieder ausgleicht. Dicht gefolgt wird es dann von Buchhaltung und Versicherung als Jobs, sowie, Boah, den, ja. Ja, sowie den Hobbys, Religion und Fernsehen. Ja, <lacht> Ja. also das sind wirklich so die schlimmsten Kombinationen. Auf der anderen Seite sind die am wenigsten langweiligsten Jobs im Bereich der Kunst, also Movie-Stars, mhm. Musicians und so, Wissenschaft und Journalismus mit den Hobbys Gaming oder, und da war ich überrascht, Lesen.
2: Gaming? Das der, ja. ja.
0: Gaming wird Oh, als ich am bin wenigsten. so eine
2: spannende Person. Ja. <lacht> Wahnsinn. Ich kann dem
0: auch natürlich <lacht> nur zustimmen. Also Wissenschaft, Kunst und Gaming, was also Bingo <lacht>
2: Mal ganz ehrlich, woran habt ihr gedacht, als es darum ging, die langweiligste Person zu finden? Also welche Eigenschaft oder welches Handeln ist euch da als erstes eingefallen? Weil ich habe halt sofort so ein Buzzword in meinem Kopf gehabt.
1: Wirklich? Ja. Steu Steuerberater. Oder ja, Steuerberater. Auch. <lacht> ich hatte. Nee, ich hatte da keine direkte Assoziation. Ich habe
2: direkt daran gedacht, Leute, die ein Haus bauen. <lacht>
0: Da kann ich jetzt mit meinem schwäbischen Hintergrund natürlich nicht zustimmen. Was auch
2: totaler ja. Quatsch ist, weil das zeigt ja auch manchmal so Risikofreudigkeit und das ist ja. gar nicht langweilig, aber das war trotzdem meine Hausbauen. erste. das nicht
1: schlecht. Ja, also ist so, also in, wenn, wenn wir jetzt über einen Credit Score sprechen, ist das auf jeden Fall so eine Minus 10. Also du, du, kannst schon sehr, du kannst sehr cool sein, aber wenn du ein Haus baust oder irgendwie dein Haus renovierst oder so. Dann, dann, dann ist das ganz schnell schon irgendwie so, dann bist du ein Stück weit langweiliger, das stimmt schon.
0: Ja, also <lacht> ich meine, spannend ist ja vor allem das, was halt in den späteren Versuchen rauskam. Ne? Also tatsächlich zeigen die Ergebnisse, dass Menschen, die als langweiliger aufgefasst wurden, öfter sozial isoliert sind, was natürlich negative Auswirkungen auf das Leben von den Personen haben kann. Ja. Also Job und Hobby kann also dazu führen, dass man unbeliebt ist, weil man ohne Hintergrund als zwischenmenschlich weniger warm und inkompetenter wahrgenommen wird, auf Basis von Stereotypen. Das ist schon irgendwie relativ mhm. krass und es ist auch natürlich spannend, dass das mal erforscht wurde so. Und in der Zukunft wollen die ForscherInnen das natürlich noch ein bisschen genauer sich angucken. Aber für mich war es erstmal relativ, ja, angenehm zu wissen, dass ich anscheinend rein von meinem LinkedIn-Profil schon weniger langweilig bin. Also, ohne dass jemand auch nur ein Wort mit mir gewechselt haben muss. Ja, stimmt. Also, also, ja, fand ich, fand ich ganz interessant. Die
2: Optik wurde gar nicht mit einbezogen. Null, ne? gar nicht. Überhaupt ja, weil nicht. ich finde, das spielt natürlich auch eine Rolle. Ja. Es gibt so Leute, die so generisch aussehen, wo ich so denke.
0: Ja, also ich, die, die schreiben halt auch, es geht halt viel um Stereotype, ne? Und ja. äh, dann gibt es natürlich so typische Sachen, also wenn man sagt, Steuerberater oder halt Accounting, ist ein englisches Paper, ich glaube, dass da natürlich viel auch rein so schwingt, dass man dann einfach so, ein, so einen grauen Typen äh, mm, mittelalterliches ja. Alter Klar, so im Kopf hat. Mittelalterliches Ja, mittelalterliches Alter. <lacht> mit, Alter genau. mit so einem
2: Ritter in den Helm. Ne? <lacht> so schwer, der die, der die Zahlen <lacht>
0: so einklopft. Also, das hat das ist natürlich alles Stereotype, die man da aufgebaut hat, solche Bilder, die da aufgebaut Klar. sind. Also, jetzt die Personen an sich waren, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, geschlechtslos. Also, das mhm, wurde nicht okay. mit eingezogen. Auch das Alter wurde nicht mit eingezogen. <lacht> umgekehrt natürlich von den Testpersonen schon, also die Leute, die gefragt wurden, da wurde natürlich geschaut, dass, das, dass man einen guten Durchschnitt ja, in der klar. Gesellschaft bildet und so weiter und so fort. Ja. Aber
2: ich muss gerade an die Erkenntnis des Tages denken, dass mein Hausarzt, ein Schlagersänger ist.
0: Was? Das stimmt. So hobbymäßig oder so halbprofessionell? Ja. Nee, so
2: halbprofessionell.
0: Also hat schon Musikvideos gedreht, ja, hat okay. schon Interviews im Radio gegeben. Also. Und
2: äh, das ist natürlich total schlimm, aber halt nicht langweilig, ne? Ja, nee. das ist nicht langweilig. <lacht> ja.
0: Ja, also ich hoffe, dass jetzt einige Leute da draußen jetzt auch einfach nochmal drüber nachdenken, ob was sie so in ihre Dating-Profile reinschreiben. Also, ich sag euch schon mal so, Angeln und Autos gehören auf jeden Fall nicht zu den, zu den geilsten Sachen, nee. die man da reinschreiben kann. Hannah guckt. Und ja,
2: also, keine Ahnung, also Autos ist schon einfach aus dem Umweltfaktor total dämlich reinzuschreiben, finde ich, aber halt, keine Ahnung, don't, don't judge the hobby unless it's ja. sleeping. <lacht>
0: Was, also, da habe ich so ein bisschen, muss ich aber sagen, komm, mal schlafen. Also ist ja schon auch geil, also wenn man wirklich viel schlafen kann. <lacht> ja, aber es ist halt super ist unsozial. Halt, ja, genau. Ja, ja. Es ist halt nicht spannend, ne? Es ist einfach nicht spannend. Und
2: lesen ist natürlich deswegen ein spannendes Hobby, weil man dadurch natürlich Input bekommt und mhm. deswegen dementsprechend viel zu erzählen hat eventuell. Ja, es sei ja. denn, man liest die ganze Zeit irgendwie so Schmonzetten. Ich weiß nicht,
0: dann so g <lacht> Jerry Cotton.
2: Ja, keine Ahnung, es gibt doch diese Kiosk-Romane. Ja, 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 ja.
0: <lacht> ja, aber finde ich schön, dass wir alle Gar nicht so langweilig sind. Das stimmt, das stimmt.
1: Heute kommen wir zu einem weiteren Geografie-Diag-Thema. thema Ein Diag-Thema. <lacht inserted> Nationalflaggen. Endlich.
2: Ja. Haben wir da nicht schon mal drüber geredet?
0: Also, es kam immer wieder mal vor, ja, ne?
1: Die einzige also ich hab...
0: quadratische Flagge, die einzige Flagge genau. mit so
1: nicht so geometrischen Dingsbumsens und genau. so. Genau. Das war immer, wenn wir irgendwie über Länder gesprochen haben, oder wenn ich ein Land präsentiert habe und die Flagge dazu interessant war. Jetzt soll es aber eher so ein bisschen allgemeiner mal um Flaggen gehen. Wenn ich zur Arbeit fahre, komme ich manchmal, je nachdem wie ich fahre, an der Kreuzung von der A562 und der B9 in Bonn vorbei. Das ist eine recht große Grünfläche, die bis 2008 Platz der Vereinten Nationen hieß. Der Platz hieß halt mhm. so, weil Bonn ja die deutsche UN-Stadt ist und an diesem Platz alle Flaggen der UN-Mitgliedstaaten hängen. Das mhm. ist irgendwie ein echt sehr schönes Bild. Also wenn man Flaggen toll findet und einfach mal Bonn besuchen will, dann kommt doch da einfach mal vorbei. Das ist wirklich cool.
0: Ja, und sagt vorher Bescheid, dann könnt ihr eure Stars aus dem Podcast in live und echt und in Farbe vielleicht treffen.
1: Genau, dann können wir zusammen <lacht> über Flaggen philosophieren. Aber warum sind Flaggen so <lacht> interessant? Also Flaggen... Das frage ich mich auch. <lacht> <lacht> es gibt zwei Themen, die, über die ich im Podcast unbedingt noch mal reden wollte. Die Flaggen, das ist jetzt das eine, weil ich es so cool finde, aber es ist was sehr Visuelles. Genauso wie Wolken. Wolken sind auch so interessant, aber da die Unterschiede zu erklären, ist halt wirklich sehr schwer, weil es alles einfach irgendwie ist. Ja, stimmt. Zwischen Wolken weiß, so. Manchmal komme ich auch also total durcheinander. <lacht>
0: <lacht> oh, Gewitterflaggen ziehen auf. <lacht> Entschuldigung. Na, nein. nein, beides du lässt sich jetzt.
1: relativ... Schwer erklären vielleicht, weil es halt visuelle Geschichten sind. Deswegen ist es schwierig, aber ja. ich werde es heute trotzdem versuchen. So, warum sind Flaggen jetzt interessant, fragt ihr euch. Die können symbol <lacht> symbolisch halt irgendwie für politische Systeme stehen oder auch irgendwie für Menschen, mit denen man mal Kontakt hatte oder auch für Kulturen, die in den Ländern zum Beispiel existieren oder auch einfach für, für Werte, sowohl positive ja, Red
0: Flags zum Beispiel, ne?
1: Ja, das auch, stimmt. Also sowohl so. positive als auch negative. Und wie schnell man da Emotionen entwickelt, das kann man an sich selbst vielleicht aktuell so ein bisschen beobachten, wenn man den Krieg in der Ukraine beobachtet. Wenn ich jetzt eine gelb-blaue Flagge sehe, dann bin ich irgendwie eher positiver oder ob irgendwie, irgendwie auch optimistisch gestimmt. Wenn ich aber eine russische Flagge sehe dann geht es mir irgendwie nicht so gut. Ich, obwohl ich natürlich gegen die Länder per se nichts habe, aber durch die ganze Situation entwickelt man ja einfach so ein paar Emotionen vielleicht. Am Ende stehen Flaggen ja eigentlich nur für Staaten. Jeder Staat hat eine Flagge. Was es jetzt aber etwas schwierig macht, diese Symbolik oder diese Emotion zuzuordnen, ist, wenn sich Flaggen ähneln und es gibt sogar Flaggen, die eigentlich quasi identisch sind. Mhm. Kennt ihr zufällig da schon zwei Flaggen?
0: Super viele. Also, ich meine, wir können über Luxemburg und die Niederlande sprechen, wobei es ein anderer Stimmt. Blauton ist. Genau, ne? sehr ist Ein gut. anderer Blauton. Ja. Äh, mal gucken. Dann haben wir natürlich sowas, äh, so Flaggen, die sich selber mit drin haben. Ne? Also, äh, in, in der australischen Flagge ist ja auch die Union Jack Flagge der, des Vereinten Königreiches. Genau. Oder
1: Neuseeland zum Beispiel auch. oder genau. Fiji, Tuvalu.
2: In Südamerika gibt es doch auch irgendwie mindestens zwei Länder, die sehr ähnliche Flaggen haben. Ja,
1: Nicaragua und Honduras. Die sind auch sehr, ja. also so blau-weiß und auch so parallel gestreift. Es gibt aber Flaggen, die wirklich, einfach wirklich äh, rot und weiß sind. Das sind Indonesien und Monaco. Und die mhm, unterscheiden ja, sich wirklich ich, nur ja. von den Seitenverhältnissen. Das ist ganz tricky, weil auf der so also auf die Entfernung siehst du das nicht. Indonesien ist 2 zu 3 und Monaco ist 4 zu 5. Die Flagge von Singapur sieht der von Indonesien und Monaco ebenfalls ähnlich. Da hat man da noch einen Halbmond und fünf Sterne oben links eingefügt. Und wenn man jetzt noch die Flagge Indonesiens einfach umdreht, dann kriegt man die Flagge von Polen, also weiß und rot. Es ist alles irgendwie nicht so einfach, zumal diese Länder nichts miteinander so richtig zu tun haben. Andere Flaggen, wie die von Rumänien, Tschad, Andorra oder Moldau, unterscheiden sich nur durch ein Wappen. Alle vier Flaggen sind vertikal gestreift mit den Farben Dunkelblau, Dunkelgelb und Rot. Die Flagge vom Chart hat keinen Wappen und die von Andorra und Rumänien und Moldau schon. Und diese Wappen sehen sich dann blöderweise auch noch sehr ähnlich. Also wenn man dann irgendwie so ein Rätsel hat und man hat vier Flaggen vor sich und das sind dann zufällig alles äh, diese Flaggen, dann muss man wirklich raten. Also ich wüsste es dann in dem Moment nicht. Es gibt aber Flaggen, die sich aus gutem Grund ähneln, weil sie nämlich eine ähnliche Geschichte oder einen ähnlichen Hintergrund haben. Und da kommt gleich deine Flagge der Niederlande nämlich gleich auch noch dazu, Tim. Die Flaggen der sogenannten panslawischen Länder zum Beispiel, das sind die Länder mit gemeinsamer slawischer Vergangenheit, wie Kroatien, mhm. Slowakei, Russland, Slowenien, Serbien oder auch Tschechien. Sehr auffällig sind hier die rot-blau-weißen horizontalen mhm. Streifen, wobei das bei Tschechien, das, ist ja quasi, das sind ja keine drei Streifen, sondern da hat man ja noch links so ein, so ein Dreieck quasi. ja. ja. Diese Farben wurden 1848 auf dem panslawischen Kongress festgelegt und basieren auf der Flagge Russlands. Weiß, blau mhm. und rot. Die Flagge Russlands wiederum, und das wusste ich bis heute auch nicht, basiert auf der Flagge der Niederlande. Oha. Explosion. Ja, da explodieren bei mir tatsächlich einige Synapsen. Okay, cool. Es gibt dazu angeblich zwei Ursprünge. In beiden geht es aber um die Beflaggung von Russischen Schiffen im 17. Jahrhundert. Im ersten Ursprung von 1668 gab es wohl einen niederländischen Ingenieur in Russland, der mit der Beflaggung des ersten russischen Kriegsschiffs beauftragt wurde und den Auftrag bekam einfach, das so zu machen, wie er es aus der Heimat kannte, aus den Niederlanden und deswegen einfach die gleichen Farben genommen hat und halt auch horizontal gestreift. Der zweite Ursprung bezieht sich auf ein Schiff, das aus Amsterdam importiert wurde und die niederländische Flagge trug. Der damalige Zar Peter I. soll dann angeblich diese Flagge als Grundlage für die maritime Flagge Russlands genommen haben, die dann Nationalflagge wurde. Also ist es erstaunlich, wie patriotisch in Anführungszeichen jetzt die ganzen Menschen in Russland irgendwie sind, obwohl die Flagge, mit der sie quasi durch Berlin vielleicht irgendwie fahren, um irgendwas zu symbolisieren, die im Kern eigentlich aus den Niederlanden kommt. Das ist ganz interessant.
0: Das ist sowieso irgendwie ganz spannend, dass es mal einen Moment gab, wo Leute gesagt haben, ähm, äh, hier, wir sind ja zusammen hier irgendwie, wie, also können wir nicht da, also, wie, wie zeigen wir das denn? Ja, ich so ein Stück Stoff in die Luft.
1: Ja, okay, cool. Ja, und dann hm. nehmen wir noch die gleichen Farben und dann sind wir irgendwie, haben, ja, sind, so. sind, sind, sind uns ähnlich irgendwie. Eine ähnliche Verwandtschaft in Anführungszeichen, wobei das Wort halt sehr locker jetzt genutzt wird, haben die Flaggen der arabischen Länder. Sehr viele mhm. Flaggen dieser Länder bestehen nämlich dort aus den Farben Grün, Schwarz, Rot und Weiß. Zum Beispiel die Vereinigten Arabischen Emirate, Jordanien, Palästina, Syrien, der Sudan, Libyen oder auch zum Teil halt Ägypten, Jemen, Syrien, der Irak oder Iran. Die vier Farben wurden das erste Mal 1916 auf der arabischen Revolutionsflagge genutzt. Die Farben stehen für die drei arabischen Dynastien Umayyaden, das ist Weiß, Abbasiden, Schwarz und die Fatimiden, das ist grün, und rot bezog sich damals auf den Scherifen von Mekka. Die Farben haben unter anderem auch noch eine religiöse Bedeutung. Weiß und Schwarz zum Beispiel steht für den Propheten Mohammed und grün steht so oft allgemein für den Islam. Also viele arabische Pässe zum Beispiel sind grün. Mhm. Und jetzt wahrscheinlich abschließend die größte Flaggenfamilie, die panafrikanischen Flaggen. Mit den Farben grün, gelb und rot. Und die sind alle oder die beruhen alle auf der Flagge Äthiopiens. Das ist das älteste unabhängige Land Afrikas, was sehr, sehr schön ist. Und die Liste der Länder mit diesen Farben ist wirklich sehr, sehr lang. Deswegen äh, nur ein Auszug. Also Ghana, Benin, Guinea, Bissau, die Republik Kongo, Mali, Zimbabwe oder auch Togo haben Flaggen mit dieser Farbe. So, und das Praktische ist jetzt, dass ihr euch das alles angehört habt. Wenn ihr mal eine Flagge nicht zuordnen könnt, also ihr kommt nach Bonn zum Platz der Vereinten Nationen und seht eine Flagge und die ist irgendwie grün, gelb und rot, dann könnt ihr euch sicher sein, dass das wahrscheinlich ein afrikanisches Land ist. Ist natürlich nicht immer so, aber das ist einfach ein sehr starkes Indiz dafür. So, und zum Abschluss jetzt noch meine Top 4 der bemerkenswertesten Flaggen der Welt. Genau. Mosambik. Er hat die einzige Flagge mit einer modernen Waffe auf der Flagge. Und zwar ist das eine Kalaschnikow mit einem Jesus. Das Jesus. Also da okay. sieht man auch, dass die Flagge relativ aktuell ist, aber es ist trotzdem ein bisschen komisch. Dann die Flagge von Dominika ist sehr, sehr schön. Da ist ein lila Vogel in der Mitte. Und es ist die einzige Flagge, die die Farbe Lila hat. Neben der Flagge von Nicaragua, wenn man da ganz genau hinguckt, sieht man einen Regenbogen. Und Lila ist ja da auch wohl irgendwie so ein Teil des Regenbogens. Dann Nepal, hatten wir schon. Das ist die einzige Flagge, die nicht rechteckig ist, sondern mhm. die quasi so zwei Dreiecke übereinander. Und ja, ist einfach wirklich was ganz Besonderes. Und letztendlich die Flagge der Seychellen, weil ich die einfach sehr, sehr schön finde. Und die guckt ihr euch am besten einfach selber an weil die kann ich einfach kann ich einfach nicht erklären. Die Ist so schön bunt und hat ein bisschen was auch von so einem so ein bisschen was von einem Regenbogen. Genau, und jetzt wisst ihr, welche Flaggenfamilien es gibt.
0: Und dann kriegst du halt immer so Hintergrundstories so, ja, hier das Rot haben wir genommen, weil wegen des Blutes und Genau, blau also ist wegen der Adelsfamilie, weil blau war immer teuer zu machen und hier Gold,
1: weil wegen geil also bei der Flagge Äthiopiens zum Beispiel ist es so, dass es da so viele Interpretationsmöglichkeiten gab und gibt und das alle irgendwie unterschiedlich für sich äh, ja interpretieren, dass es da eigentlich keine einheitliche Antwort sozusagen gibt auf die Frage, wo die Farben zum Beispiel herkommen. Und jedes Land interpretiert die Farben für sich dann auch immer nochmal irgendwie, dann nochmal auf fünf verschiedene Weisen oder so. Ist alles ein bisschen äh, komplex. so, Aber ich finde das mega interessant, weil es einfach, es steht einfach für so viel. Das ist so...
0: Wir machen ja sowas ähnliches, indem wir jedem Cover unseres Podcasts eine eigene Farbe geben. Das ist ja quasi das Gleiche wie eine Flagge. Und diesmal machen wir einfach irgendwie alle Farben drauf, die ich irgendwie reinkriege. Oh yeah. oder so. Machen wir das? Mach mal. Irgendwie? Ich überlege mir das. Ich
1: überlege gerade, wie, wie, wie das aussehen soll.
2: Reden wir mal über Helga.
1: Helga! Ja. Ist das nicht der Bei, Name, beim den man… Festival? Wollte ich gerade sagen. Ja.
2: Helga! Nein, stopp. Also, wir reden erstmal über Frauen oder über nicht cis-männliche Personen im All.
0: Okay.
2: Auf der ISS gibt es die mittlerweile. Also, es gibt Astronautinnen und Astronautinnen wahrscheinlich auch auf der ISS, aber auf dem Mond war noch keine. Mhm. Stimmt. Und für 2025 ist das aber angedacht, also… 2023 soll erstmal wieder einen, eine Raumfähre um den Mond rumäumeln und 2025 sollen wieder Füße auf den Mond gesetzt werden und das soll eben diesmal eine Frau und auch eine nicht-weiße Person sein. Ziemlich traurig eigentlich, dass das exakt so geplant werden muss, finde ich. Mhm. Aber ja, so. Damit aber Menschen, denen das weibliche Geschlecht bei der Geburt zugewiesen wurde, aber in diese Sphären ins All fliegen dürfen, müssen noch ein paar Tests laufen. Und ich dachte erst so, fuck you, alles ausreden, was für Tests, was soll der Quatsch? Aber tatsächlich ist es wohl so, dass Assigned Female at Birth Körper halt ein um vielfach erhöhtes Risiko haben, Krebs durch die galaktische Strahlung zu entwickeln. Oh. Und da geht es vor allem um die Brust- und Lungenkrebs-Inzidenz, die ohnehin schon hoch ist und durch die Strahlung ein massiv erhöhtes Risiko darstellt. Weil auf Raumfahrende prasselt halt die sogenannte galaktische kosmische Strahlung ein und die geladenen Teilchen, also vom Wasserstoffkern bis zum schweren Eisenion, sind sowas wie der Strahlungshintergrund der Galaxis und werden halt hervorgerufen oder diese Strahlung wird hervorgerufen von explodierenden Sternen. Und wenn diese Teilchen auf menschliches Gewebe treffen, dann kann es halt sehr gefährlich werden. Wenn man das sehr vereinfacht darstellt, ist es halt so, je höher die Strahlendosis durch die galaktisch-kosmische Strahlung, desto höher kann eben das Krebsrisiko werden. Und dazu kommen dann auch noch die solaren Stürme. Also von Zeit zu Zeit schleudert die Sonne ja enorme Mengen hochenergetische Teilchen ins All. Und wenn die auf den menschlichen Körper treffen, dann kann das halt zu einer akuten Strahlenkrankheit führen. Und das ist halt vergleichbar mit einem übermäßigen Sonnenbad. Also... Ab einer gewissen Dosis bekommt man dann halt auch auf den Organen so eine Art Sonnenbrand. Und nur die Folgen von der Strahlenkrankheit sind halt schlimmer als ein Sonnenbrand, weil zum Beispiel die Haare ausfallen und es zur Übelkeit kommt oder zu Erbrechen und das, der schlimmste Fall ist eben der Tod. Und deswegen gibt es jetzt Helga. Helga ist eine Art Dummy, also einen Test, eine Testfigur sozusagen, mhm. 95 Zentimeter groß und also ist quasi nur Kopf bis, ja, also Oberschenkel mhm. sozusagen, also so ein Torso. Und der besteht aus 38 Scheiben und die sind je nach Dichte der Organe eben auch unterschiedlich dicht, beziehungsweise stark, die Scheiben. Und dadurch werden Organe und Knochen simuliert und die Lunge ist zum Beispiel weniger kompakt als andere Körperteile in diesem Dummy. Ja. Und genau, also der die Dichte der, des Kunststoffs in diesem Torso variiert je. Je nachdem, welche Organe da liegen würden. Und alle drei Zentimeter wurden Kristalle, insgesamt 5600 Stück mit einer Pinzette, in so Aussparungen gelegt und dokumentiert. Und die Kristalle schlucken dann im All die Strahlung. Wenn man die später erhitzt, dann geben sie das Licht entsprechend der Strahlungsmenge ab. Also je mehr Strahlung, desto heller. Und dazu gibt es noch 16 aktive Sensoren, die alle fünf Minuten die Strahlenbelastung in Lunge, Magen, Knochenmark und Gebärmutter ermitteln. Also beziehungsweise an den Stellen,
0: die das repräsentieren. Die das repräsentieren,
2: okay. genau. Und im Juni soll Helga eben mit dem Artemis-Testflug abheben, aber nicht alleine, sondern mit Zoha. Und Zoha ist ein identischer Dummy, der anders als Helga aber eine Strahlenschutzweste trägt. Mhm, das heißt, Zoha ist auch mit diesen äh, Kristallen ausgestattet und mit den Sensoren. Und die Weste ist aus Polyethylen und das ist ein Kunststoff mit einer hohen Dichte und der ist so angeordnet, dass er halt vier bis acht Zentimeter große Sechsecke bildet und sich halt so schuppenartig an den Körper anpasst mhm. und soll halt damit die Strahlung abschirmen und die Weste wiegt aber 26 Kilo. Und das ist natürlich ziemlich viel, soll aber halt sowieso nur bei Schwerelosigkeit verwendet werden. Und ja, wie gut was. die passt und wie praktikabel die halt ist, testen gerade Astronautinnen auf der ISS. Aha. Und die neue Mondkapsel Orion, die eben dann fliegen soll in den nächsten Jahren, verfügt zwar auch über einen Strahlenschutzbunker unter dem Boden des Raumschiffs, wo man sich halt mit Säcken voll Wasser und Lebensmittel abschirmen kann wenn so ein Sonnensturm zum Beispiel kommt. Aber der dauert halt auch gut mal ein paar Tage. Und wenn man dann trotzdem raus muss aus dem Bunker, also zum Beispiel um Steuermanöver durchzuführen, dann ist so eine Weste für die AstronautInnen vermutlich sehr hilfreich. Und mehr wissen wir zu der Belastung der tatsächlichen Strahlung auf die Organe, wenn Helga und Soha wieder heile zurückkommen und die Kristalle ausgewertet werden. Und wenn das soweit ist, dann erzähle ich euch das natürlich. Oh, sehr gut. <lacht>
1: Es ist so cool, dass wieder die Menschen es versuchen, auf den Mond irgendwie zu kommen oder da halt mhm. wieder forschen. Das ist so früher, also vor, wann wann war das? 69. Das ist jetzt, wie viele Jahre her? Eine ganze Weile her. Genau. Und dass das jetzt wieder gemacht wird, ist so cool.
0: Ja. ja weil der wirtschaftliche wirtschaftliches Interesse endlich wieder groß genug ist. Also, das ist einfach so schweineteuer. Das ist einfach so krass teuer, ne? die Leute auf den Mond zu bringen.
1: Ja, und vor allem, wenn dann auch noch eine Frau sozusagen dabei ist, dann ist ja noch besser, weil Wenn man wirklich sich die Bilder anguckt von den Menschen, die auf dem Mond waren bisher, da ist es irgendwie sehr ja, Alles weit. Weiß jetzt ist ja, Genau, richtig. Ja, ja, das ja ist, äh, die äh, wurden ja,
0: ja im Normalfall aus der äh, aus der Army rekrutiert. Das waren ja meistens Piloten, die in der US-Army aktiv waren, die dann da rausgezogen worden sind. Und dann, also zumindest die ersten, auch die ganzen Testpiloten, ja, genau. ja, Test da, das waren alles halt Army-Leute, so da hat sich natürlich zum Glück viel getan inzwischen,
2: ne? Ja, stimmt. Ja, und es ist ja auch gut, wenn da nicht nur weiße Leute, also ja. was soll der Quatsch? Also, was, also, dass das überhaupt ja. Thema sein ja, ja, muss, das ist so seltsam mit der Repräsentation von Menschen in bestimmten Feldern, also da müssen wir gar nicht, also da sollten wir schon öfter drüber reden, also deswegen sage ich es jetzt auch nochmal, aber ja. es <lacht> ist wirklich, also ja. wirklich leidig. Und ich dachte halt erst so, ja klar, ihr müsst jetzt erstmal wieder was testen, weil die sogenannten Frauenkörper, die halten das natürlich wieder nicht aus. Aber es ist natürlich klar, ne so ein Krebsrisiko, wenn man sowieso eine höhere Krebsinzidenz hat für bestimmte Krebserkrankungen und dann eine Strahlung draufkommt, dann wirkt sich das natürlich schon entsprechend aus. Ja, ja das
0: hat wahrscheinlich einfach mit mit so Durchschnittswerten zu tun. Also die durchschnittliche Person, der man zur Geburt halt das weibliche Geschlecht zuordnet, hat halt vermutlich durchschnittlich dünnere Haut, das hat dann was damit zu tun und so weiter und so fort. Ja, oder? ich bin ja keine also, Medizinerin,
2: ich weiß es ja. nicht, aber die Brustkrebserkrankung bei mhm. ja, weiblich gelesenen Personen oder Personen, die halt eben Brustdrüsengewebe haben in einer bestimmten Menge, ist halt einfach signifikant viel ja, höher.
0: Genau, also man macht das bestimmt alles auf Basis von, von solchen Statistiken, ja.
2: Ja, deswegen cool, dass sie sich die Mühe machen, in Anführungsstrichen. Also, ich meine, was heißt cool? Notwendig, aber <lacht> implementier mal 5600 Kristalle mit einer Pinzette in ja. so ein Torso und dann nochmal. Also. Ja, aber das ist für mich auch
0: immer noch so, dass eines der am meisten ungelösten Probleme gefühlt, wenn es um so Space Exploration geht, ist dieser Schutz vor der Strahlung im, im All. Also da ist ja unsere Atmosphäre schon ziemlich nice. Ja, wir nice, haben echt ne? Glück mit der Erde. also das heißt Glück? Also
2: uns <lacht> ja. gibt es ja wahrscheinlich ja. auch unter anderem nur deswegen, ne? genau. wegen der Erdatmosphäre.
1: Das ist ja selbst, ja. wenn man im Flugzeug ist, ist man ja schon anderer Strahlung ausgesetzt. Ja, also in zehn ja. Kilometern genau. Höhe ist das was. Und dann, wenn du dann in der Umlaufbahn bist, wo keine Atmosphäre ist und dann auch quasi kein, also kein, kein, kein großartiger Schutz ist und dann zum Beispiel so eine Coronal Mass Ejection kommt, das hatten wir vor kurzem, das habt ihr vielleicht mitbekommen, mhm. als es die Möglichkeit gab, dass es Polar Lichter auch in unserem breiten Garten ja, gab. Ja, ja. Das ist quasi genau. genau sowas, wo dann halt immense Strahlung auf die Erde prallen und dadurch dann halt auch mehr Strahlung als sonst äh, üblich auf die Erde prasselt. Und wenn man dann dem ausgesetzt ist, ungeschützt, ich glaube, das ist dann tatsächlich auch nochmal deutlich deutlich gefährlicher. Deswegen äh, super Forschung. Ja.
2: Toll.
0: Toll. Toll. Tipps.
2: Tims Tipps. Wir <lacht> Now, so.
0: Nee, ich mache da weiter, wo Hanna gerade aufgehört hat, denn ein Großteil von euch liebt eine Sache mindestens genauso sehr wie wir und das sind Raketenstarts. Ja! Okay. <lacht> also Hanna und ich haben echt schon ein paar Mal Zeit vor so Livestreams verbracht, nur ich um Raketenstarts auch. oder Tests anzugucken ja. und waren dann doch überrascht, wie emotional bewegt man dann doch von sowas sein kann. Und für alle, die sowas immer verpassen, kommt hier mein Tipp. Die Webseite www.rocketcrew.space, die eigentlich Jobs im Bereich der Raumfahrt auflistet, was auch cool ist, hat auf ihrem Blog ein kleines Tool bereitgestellt, das anzeigt, wo und wann auf der Welt der nächste Raketenstart stattfindet. Dazu gibt es dann weitere Informationen und einen Countdown, passend dazu. Ah. Ja. Zusätzlich gibt es dann noch so Links zu spannenden anderen Themen wie Weltraum oder Podcasts, Newsletter YouTube-Channel, die alle einfach einen dazu informieren, wenn man das Thema ja, Raketenstarts, Weltraum und so weiter cool und spannend findet. Viel Spaß damit natürlich und wie ich von der Astronautin Susanna Randall oder Susanna Randall, ich weiß nicht genau, wie man sie ausspricht, weil sie ist eigentlich eine deutsche Astronautin, die bei Terra X, und Co. im YouTube-Account öfters auch ja, auftritt, um ja, Sachen über den Weltraum ah. zu erklären. Und sie sagt zum Abschluss immer, Clear Skies. Und das ist eigentlich auch immer ganz nett. Das stimmt.
2: Hey Leute, wenn ihr euch bei irgendeinem dieser Jobs bewerbt und den bekommt im Thema Raumfahrt, weil ihr jetzt diese Seite habt, wo es diese Jobs gibt, dann sagt mal Bescheid. Weil ja. das ist ja total cool.
1: Dann laden wir euch ein, richtig.
2: Und wenn ihr ohnehin schon irgendwie, weiß ich nicht, bei der Deutschen Luft- und Raumfahr <lacht> Gesellschaft arbeitet, dann sagt auch mal Bescheid.
0: Oder bei der ESA. Oder bei der NASA.
2: Ja. Ja, genau.
0: Weil wir sind hier so Fanboy und Girls. <lacht> Vielleicht.
2: Der Torso liegt übrigens in Köln. Okay. Weil ich da stehe. ist ja da, Deutsche Luft- und Raumfahrtgesellschaft. Oh, Sind Bonn
1: auch. Clear Skies grüßt man sich übrigens auch unter Hobbyastronomen, wenn man ein Teleskop hat. In Weil innen, -in, genau, also alle, die da Hobbyastronomie betreiben. Weil äh, Clear Skies halt, also ist halt wichtig, dass man halt keine Wolken am Himmel hat. Und deswegen äh, Clear Skies. Und oh, dann sind wir wieder bei den Wolken. Genau. Und bei den Flaggen. Ah. Ja. Das ist eine totale Red Flag. Also bei Immerhin den, ist es die nicht Wolken langweilig. sind interessant, weil <lacht> es gibt da ganz viele verschiedene und man oh, kann nein, zum Beispiel nein,
0: die genau. nein, 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 nein. Die Kunilingus. Meinst du das heißt den so ähnlich, Cumulus? Meinst du? Kolumbu, Nimbus, Nimbus, naja, es gibt Cumuluswolken, dann gibt es Alto Cumulus, Strato Cumulus.
1: Dann gibt es Cirruswolken, Strato Cirruswolken. Genau. Und Cirruswolken, das sind so Federwolken und das sind die Wolken, die auf einer ja. Höhe auch ungefähr sind ja. und noch höher. Und Gut, die sind also, die das so, die sehen so aus, weil, äh, das, weil das, so Eis ist. Nächste
2: Folge wird. Folge 90. Ja, Dirk, ja. red ruhig weiter, ja, kein Problem. Hier nee, 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 nee,
1: nee. Aber Schön, wie heißt dass ihr denn wieder zugehört habt. Hey, wie heißt denn die Folge? Wie genau. heißt denn die Folge jetzt?
2: Kunilingos. Das ist das was, was anderes. <lacht> genau.
1: Ach,
0: du hast meinen Witz gar nicht mitbekommen, nee. Dirk. Nee, ich war so nicht. in den
1: Wolken vertieft, da konnte ich mich jetzt nicht oh. um, um Geschlechtsverkehr. Ja. War, da, war da, nicht in meinem Kopf drin gerade. Genau, äh, genommen ist
2: das gar kein Geschlechtsverkehr, sondern ja, Mund zu Geschlechtsverkehr. Ja,
1: Mund zu Geschlechtsverkehr
0: habe noch nie darüber nachgedacht, wann man was als Geschlechtsverkehr bezeichnet. Also man bezeichnet ja kein, das ja gemeinhin ja, okay. als
2: Geschlechtsverkehr, aber Geschlechtsverkehr ja. bedeutet ja eigentlich, dass ich Geschlechter begegnen.
0: Ja, müssen, stimmt. Ist ja. der Verkehr, also ich kann ja auch alleine auf einer Straße fahren. Verstehst du? Ja. Okay. Wir müssen dann nochmal mal drüber nachdenken. Gut, das war irgendwie, ja, du
2: hast recht, ja, das war, so habe ich das noch nicht betrachtet. Deswegen ja. ist dann Masturbation auch Geschlechtsverkehr. Vielleicht. Okay. Wie findet ihr die Straße so?
0: Welche? Jetzt, genau. Ja, über
2: die, die du gerade geredet hast.
0: Ja, ja gut, bis zum nächsten Mal. War, war wieder schön mit euch. Die Folge heißt
1: Helga. 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 Haben wir eine
2: Helga, die uns zuhört? Wenn ja, kriegst du eine Tasse.
1: Und belgische Supra-Lienz.
0: Das wäre so weird, wenn uns jetzt lauter Leute schreiben: Ja, ich heiße, ja, 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 Mit Ausweis, drin. ja. Mit Ausweiskopie Unterschrift nochmal. Auf Facebook Und, äh, und Bankdaten. Kredit, Kreditkartenrückseite, genau. Ja,
1: stimmt. Nein. Ja. Helga, vielen Dank, dass ihr zugehört habt und dass ihr durchgehalten habt, vor allen Dingen. Wenn ihr hier angekommen seid, dann wisst ihr mehr als vorher. <lacht> Vielleicht. Wahrscheinlich. Ja. Also, ja, hoffentlich. Ich habe was gelernt. Ich auch. Ganz viel. Ja? Ja. Und ich wusste
0: schon so. alles. Ich, ich nicht. nicht. Das macht dich immer so sympathisch. <lacht> <lacht> ja. Ja. ja, gut. Ich werde jetzt aufhören und werde mich hinlegen. Ich bin ein bisschen kränklich. Ach ja, stimmt. Gute ich habe kein Tim. Corona, sagen die Tests. Tschüss.
2: Der eine Test von vorgestern.
0: Guck mal, wenn man sagt, man ist einer der Besten zum Beispiel, ja, da kann man auch mit Abstand der Schlechteste gewesen sein, also ich jetzt, aber gehört ja trotzdem zu den x besten Leuten, wenn alle x reinzählen. Verstehst ah, du? Das
1: jetzt war jetzt eine mathematische Herleitung, die jetzt ganz schlau klingt für irgendwas. Oh. Äh, Mathematik
0: ja. ist leider bei den Hobbys in dieser Studie auch sehr schlecht weggekommen. Kann ah, ich was? Das ist
1: natürlich jetzt… Mh,
0: natürlich. Oh Leute, ihr, ihr seid uncool. Langweilig seid ihr vor allem. So.
2: Ich wette, Jura ist auch mega boring.
0: Ich kann mal nachgucken, aber mache ich jetzt nicht.
1: Geht's schlafen. So, tschüss. gute Nacht, ja, tschüss. Tim. Gut, tschüss.
0: Grüß dich. Ihr macht noch weiter, ne? Tschüss, Ich gehe
1: jetzt auch ins Bett. Tschüss.
2: Frau. Ich muss gleich niesen. Er ist vor allen Dingen wehleidig.
0: Nee, bin ich gar nicht. Bist bist ja ich war überhaupt nicht wehleidig bisschen heute. Bisschen wehleidig bist Ey, du schon. der Tag war super anstrengend. Und ich der bin, Tag war ich super hab, anstrengend. Ich habe trotzdem alles gemacht. Ich habe unsere Pflanzen gerettet. Ja, und gekocht hast du. Und gekocht habe ich und Wäsche gemacht habe ich und ich bin Post entgegengegangen. Ich habe alles gemacht und ich habe mich nicht drüber beschwert. Nicht einmal und jetzt bin ich anscheinend wehleidig. Das finde ich frech. So, jetzt muss ich den mal Luft machen. Jetzt beende ich die Aufnahme. Tschüss.